0: Bah alors Laura, on ne chante pas aujourd'hui
1: Tu m'as interdit César, je, je t'ai interdit,
0: pire, ou Oui c'était une, une petite blague Tu sais très bien qu'il faut jamais prendre au sérieux ce que, ce que je t'ai dit Bonjour à tous euh, C'est surtout aller de retour Oui, elle est de retour avec elle avec là. Laura, avec un ça. immense plaisir, ça fait plaisir puisqu'elle n'avait pas été là à la dernière, euh, le dernier podcaster, puisque c'est Guillaume Gickel qui lui avait piqué sa place avec son podcast euh, Guillaume Gickel qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui malgré son collier euh, d'immunité euh, pour des raisons euh, qui lui euh, sont propres, on l'embrasse en tout cas très très fort. On pense euh, fort à toi. Et on a une petite nouvelle aujourd'hui. Un castor junior, j'ai envie de vous dire, en la personne de Mathilde. Comment ça va, Mathilde? Ça va, ça va. Alors, est-ce que t'es pas trop anxieuse à l'idée de, de, nous rejoindre, de parler avec nous podcast aujourd'hui?
2: Non, ça va être sympa, franchement.
0: Cool. En tout cas, nous, on se fait pas de soucis. On a jeté un oeil au podcast que tu vas nous présenter. Ça s'annonce très, très bien. Laura, bon, toi, je t'ai déjà dit bonjour. On te connaît, c'est bon. Grégory, vous le connaissez également. Comment oui. ça va, Greg? Eh ben, ça va bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? C'est ça la question. Alors, je profite, euh...
3: Comme toujours d'être le plus âgé dans l'histoire, est-ce que vous connaissez l'expression badass Est-ce que vous savez ce qu'est une ou un badass
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, genre Dark ah, Bador oui. et badass. Ah,
3: bah ça c'est ton <rire> avis. Ça bah oui non mais euh, badass, Un mais... mec
0: badass, oui, c'est un mec plus, plutôt dur, plutôt costaud, tu vois, qui fait un petit peu peur, qui un inspire peu le respect en tout cas. Mathilde ah, ouais.
2: Pas du tout.
3: Bah tu connais pas l'expression badass Non du tout. Ah bon, je suis étonné. Eh bien, je pas vous Et
0: Du coup, quel rapport avec
3: ton podcast Parce que le podcast s'appelle Badass et comme euh, aujourd'hui euh, on est presque entre filles, j'allais dire. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ça change un peu. Et eh bien, j'ai décidé de me mettre au diapason de ce nouveau podcaster et de parler d'un podcast 100% féminin, presque féministe. J'espère qu'elles ne vous pas trop. Que ça soit moi justement qui qui fasse les présentations oh, aujourd'hui.
0: Bien au contraire.
3: Bien, bien au contraire.
1: Tu sais t'intégrer, Greg. Ah,
0: merci. <rire> Laura tu vas nous présenter quoi
1: Moi je vais, ré... enfin, je vais essayer de faire l'exercice périlleux de vous présenter un podcast qui parle de littérature Je sais que c'est pas facile avec vous Non, mais tu... euh...
0: Attends t'avais déjà testé la cuisine dans un podcast eh oui. précédent et ça avait bien fonctionné Ça s'appelle comment ton podcast
1: Ça s'appelle euh, Biblio de Maniacs
0: Très bien, et toi Mathilde, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui
2: Je vais parler de télévision de... Donc en général, dans le monde.
0: D'accord, très bien. Et de quel est le nom de ton podcast
2: C'est TVner.
0: Ok, TVner, c'est parti <rire> les gars. Le podcastor, en tout cas, sachez, euh, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs, euh, bien que nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages, sachez que vous pouvez bien sûr continuer à nous euh, envoyer des suggestions de podcasts. On est sur iTunes, on est sur euh, Podcloud, on est sur euh, je ne sais quoi. Aidez-moi, on, oui, oui, bon, on est sur tellement de trucs. On euh, est partout, t'as dit Twitter, évidemment, voilà. Twitter Facebook, Facebook. Hâte, Podcloud. Oui iTunes Tout à fait slash podcaster à chaque fois podcaster comme un comme un magasin avec un e à la fin on va peut-être arrêter de le dire sinon les gens vont on commence à croire qu'on les prend pour des débiles non il y a aucun problème on rentre dans le vif du sujet le podcaster euh, épisode combien Sept. épisode 7 ouais il me semble que c'est parti et c'est maintenant et on va ouvrir le bal avec vous ma chère Laura, avec toi ma chère Laura j'ai envie de dire merci. plutôt merci et donc tu vas nous parler d'un podcast qui parle lui-même de littérature
1: c'est ça, moi j'empiète un peu sur le terrain de Guillaume aujourd'hui. Euh, salut, j'ai un, un avatar de radio intelligent euh, et c'est un, un sujet que j'ai plaisir à vous présenter aujourd'hui pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que je suis le genre de personne à rester des heures dans les dans les librairies ou à la FNAC devant le rayon de bouquins euh, pour me décider et pour faire mon choix. <rire> je te ouais, vois là, rigoler. Tu
0: te, ouais, tu te crées une image directe. <rire> oui, je, ouais, je suis le j'adore flâner dans les petites bibliothèques, je trouve ça extraordinaire.
1: Plus sérieusement, je suis vraiment euh, c'est le choix des livres est important pour moi, je suis concentrée, je veux tr tr trouver des livres qui me touchent euh, au-delà de juste passer le temps. Et euh, généralement, je me fie plutôt aux commentaires euh, soit de mes amis, soit des libraires. Et euh, pour être tout à fait honnête, je savais pas du tout qu'il y avait euh, des podcasts sur le sujet des, des livres. Euh, c'est un podcast que j'ai découvert via les mises en avant iTunes et euh, cette fois-ci, on avait une mise il euh, y avait une mise en avant pour les mordus de livres. Et euh, celui-ci m'a intéressée parce qu'en fait c'était le seul podcast indé euh, noyé dans, euh, dans les podcasts France Inter, France Culture, etc. Et donc là on sort un peu du truc euh, monétaire, euh, promo d'un bouquin, etc. Et c'est un vrai avis de euh, personnes comme vous et moi qui aiment la, li la littérature, qui aiment les bouquins et qui en parlent très bien. Donc déjà pour reprendre depuis le début, Bibliomaniac c'est un podcast qui a maintenant deux ans. Euh, la première émission elle est en février 2014, c'est une émission qui est mensuelle. Euh, et qui dure à peu près une heure par émission euh, voilà c'est présenté par quatre filles qui ont pour bout de enfin, le, le but initial c'est vraiment de partager leurs coup de cœur euh, parler plus globalement sur la littérature on a donc Coralie qui présente l'émission Eva Laure et Amandine et ce qu'il faut euh, surtout savoir c'est que ce sont toutes des lectrices assidues des vrais passionnés euh, d'ailleurs elles ont toutes à, à côté des blogs perso dans lesquels elles partagent leurs découvertes littéraires euh, j'ai vu un petit peu à côté en faisant mes recherches qu'elles euh, ont un site internet mais en gros elles lisent entre 5 et 15 bouquins par mois Enfin, moi je trouve Ouf. que c'est énorme 15 bouquins oui euh, c'est je... beaucoup c'est beaucoup ouais est-ce est est que vous grosse avez remarqué quand, 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 quand
0: Guillaume Jiquel n'est pas là, Laura ouais. peut faire sa chronique en calme on avec, coups, avec calme euh, ouais, ouais, oui, avec, avec comme... euh, avec
3: tranquillité ça et, est extraordinaire. Mais juste du coup le, pardon, je te du deux secondes le, ex le nom du site internet parce que tu l'as dit est un peu vite est et
1: bibliomaniacs.fr. Ah, merci. Donc le nom du podcast ah, c'est biblio.fr. Je crois oui. que
3: tu avais dit autre chose avant, c'est
1: voilà et non. Il y rien, il a
3: je non, voulais bah... juste intervenir voilà.
1: <rire> merci, non mais au moins tu suis, c'est pas mal euh, ça donc... change je, voilà, je voulais changer Non non mais vraiment, je voulais changer un peu euh, de, de l'ambiance bière qu'il y avait eu la dernière <rire> fois dans le dans le podcast pour passer plutôt à une ambiance petit thé.
0: Tu l'as regretté de pas être là. J'ai beaucoup regretté étais juste de pas être là en fait. Bien je sûr et j'ai beaucoup
1: mmh. apprécié le geste de me laisser une petite bière sur mon bureau oui, c'était oui, tellement mignon. Ouais. J'aurais dû <rire> la ramener cette fois-ci, mais tu vois, je suis plutôt thé, ça va dans l'ambiance un peu on parle de littérature. Un peu meuf
0: qui passe des heures devant une bibliothèque. Voilà. C'est ça. Bien sûr.
1: Euh, bon, en tout cas, <rire> <rire> arrête, tu me déconcentres. Non, okay, okay, genre. Je trouvais l'exercice vraiment périlleux et un peu risqué de vous présenter ce type de podcast parce que forcément, euh, on parle de livres, il euh, n'y a pas l'aspect... Euh un peu un petit truc drôle euh, voilà mais euh, je trouve que le podcast est super bien monté euh, il est assez sobre vous verrez euh, quand vous quand vous ferez l'effort d'écouter euh, que euh, la forme est assez basique mais euh, au final euh, on a vraiment une ambiance qui qui, qui sort qui qui en ressort euh, le le charme le charme joue les filles sont très très pertinentes le ton il est hyper frais et euh, finalement elles arrivent vraiment à nous faire partager leur passion et euh, elles donnent envie de nous lire de, de lire les bouquins j'ai voulu vous montrer un petit extrait. Donc là, on peut écouter Laure qui donne son avis sur le livre Le bal
4: d'Irene, Mary Vyoschki. Et là où je suis absolument d'accord avec, avec toi, Amandine, je trouve c'est un tour de force. C'est la justesse des de situations, des caractères en si peu de pages en si peu de mots comme si c'était vraiment le mot juste à chaque fois il n'y a jamais il jamais une chose de trop et c'est extrêmement bien décrit c'est visuel on les voit on voit les déceptions on imagine les choses comment elles se passent et en même temps il y a tout ce qui existe dans un livre il y a une belle écriture il y a des personnages bien campés il y a une action quand même qui se passe il y a une espèce de suspense il y a des déceptions et puis il y a je suis pas sûre qu'elle ait pas voulu se moquer mmh. moi euh, par rapport à ce que tu dis. Je trouve que moi je re, je ressens une, un petit cynisme, enfin une petite moquerie là comme ça, mais justement elle, qui est pas méchante, donc qui passe très bien. C'est quand même une vision de ces nouveaux riches euh, qu'elle gratine quand même un petit peu de. Elle est
5: jamais directement. Ça,
4: non, non, elle est jamais. Oui, elle, on, on sent pas une volonté de, voilà. de, de 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 taper sur ces nouveaux riches, mais on a il y a cette finesse humoristique. Plus ça fait mal quand. Ou alors elle nous montre où faut appuyer pour que ça ne passe. Oui, c'est drôle quand même. Oui. Elle, veut, elle veut être drôle. Ah ouais, ce livre, le but c'est pas d'être méchant, mais c'est mm -hmm. de, de tourner ce, ce, cette situation de, de façon drôle. Euh, L'ado la, 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 est, est touchante, euh, la gouvernante aussi, le couple euh, elles sont géniaux. Elle, lui aussi. Hein. Non. enfin, vraiment, je, je, je trouve que c'est une, sa, une sacrée, euh, une sacrée réussite, quoi. Bon, donc du coup, tu comprends vraiment la, la, la sobriété du podcast,
1: parce que euh, parce qu'en gros, euh, voilà, c'est quatre filles qui sont autour d'une. Euh, qui parle de livres qui les passionnent et au final elles arrivent à te donner envie de lire ce, ce livre donc qui s'appelle Le Bal. Euh, moi je, en tout cas je vais l'écouter parce que euh, le, le podcast m'a donné vraiment envie Avec elles beaucoup sont...
0: d'enthousiasme euh, Avec elle... beaucoup
1: d'enthousiasme et elles arrivent à trouver vraiment les mots justes, à justifier euh, leur, euh, leur, euh, leurs impressions Et il y a parfois des analyses qui sont très très expertes je trouve pour quatre euh, passionnées Alors je ne sais pas du tout ce qu'elles font dans la vie mais euh, en tout cas elles arrivent à, à avoir au fil de leur lecture je pense à avoir une vraie analyse littéraire mmh. pointue quoi ce que j'ai bien aimé en fait c'est aussi la structure, la façon dont est structuré le podcast puisque c'est un petit peu la même à chaque fois, euh, on, en gros on nous présente trois livres, elles, elles partagent leur impression sur le livre, elles échangent sur celui-ci et il euh, n'y a jamais un avis qui est tranché, c'est toujours nuancé dans les dans les critiques. Et ça fait des semaines donc, que moi je, je vois le livre en rayon qui s'appelle Paris et une fête euh, d'Ernest Hemingway, donc ça, ça a paru euh, en rayon dans les, euh, les devantures etc. Euh, bon en tout cas le, le livre moi je l'avais vu beaucoup de fois euh, en, en librairie et euh, je, je, je m'étais toujours interrogée sur est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas et donc là, elles en parlent, elles évoquent le livre Et les avis sont assez mitigés César, tu peux me balancer l'extrait
0: Avec un immense plaisir
1: J'ai pas ressenti l'inégalité de style dont vous parlez
5: Parce que dès le départ, je me suis mise dans la lecture d'un Presque d'un journal intime Dès le départ, je l'ai ressenti comme ça et j'avais l'impression de lire des photographies de, mom de moments de sa vie à Paris. Euh, et c'est ce qui m'a fait aimer le livre, c'est ça, c'est le fait de découvrir un Paris pittoresque où quand on veut acheter du lait, ben, on l'achète aux gars qui promènent les chiens. <rire> 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 J'ai aimé cette partie-là et ce qui m'a déçue, c'est pas une question de style, c'est euh, j'ai trouvé un, un,
1: un manque de... pas de réalisme, mais finalement je ne croyais pas en la situation économique qui nous décrivait. Moi, ce qui m'a fait accrocher, c'est cette histoire de, de choisir des livres dont on entend parler... Euh, qui sont plutôt actuelles ou pas, parce que y a des euh, y a, elles reviennent aussi sur des, des, des thématiques spéciales France, par exemple en janvier, où elles reprenaient des livres euh, un petit peu plus anciens, avec Zola, Au bonheur des dames, etc. Mais euh, en tout Donc cas... Donc il y a un peu
0: de... Pardon, je te coupe, il y a un peu de littérature classique aussi. Il ouais.
1: y, y a de la littérature classique, il y a des choses euh, beaucoup plus euh, contemporaines, mais en tout cas, il y a un peu de tout, c'est un bon mélange. Euh, et en tout, et moi, j'ai retrouvé plusieurs livres sur lesquels vraiment j'avais tilté et que j'avais jamais... Euh, acheté finalement mmh. on avait l'ami prodigieuse Elena Ferrante Paris une fête donc euh, celle, celui dont je viens de parler d'après une histoire vraie c'était deux trois titres tu vois que j'avais euh, j'avais vu en magasin euh, et d'ailleurs elles complètent plutôt bien leur leur podcast puisqu'elles ont le site internet euh, bibliomaniacs.fr sur lequel on retrouve toutes les, les couvertures etc moi je trouve que d'ailleurs ça attrape l'œil parce que euh, au final la couverture en magasin c'est c'est le premier le premier mmh. visuel et c'est ce qui donne envie d'acheter le, le livre avant la quatrième de couverture. Et donc là, elles reprennent ça, etc. Et à la fin, euh, elles partagent leur coup de cœur euh, personnel sur euh, le livre qu'elles sont en train de lire en ce moment. Et euh, ça fait un petit renvoi en fait vers vers leur blog perso, puisque après elles développent dans leur blog dans leur blog perso le coup de cœur qu'elles ont euh, proposé en sur le podcast. Donc c'est plutôt plutôt bien ficelé et franchement très agréable à écouter. Alors bien sûr, euh, c'est le truc que écoutes un petit peu au calme, tu vois. Enfin moi, je je me concentrais quand même parce qu'il y a une il euh, y a une densité d'informations et tout, mais c'est ultra intéressant. Euh, Comme et... pour
0: les podcasts de Monsieur Gicquel ou. Euh, ouais, il faut, faut, euh, faut, euh, il, il faut il faut être, être présent. Là, quoi. Quoi. Il faut ouais. être présent
1: et tu l'écoutes pas euh, genre euh, je sais pas en travaillant, euh, en faisant autre chose. Tu peux, mais en tout cas euh, tu perds peut-être des infos qui pourraient être euh, intéressantes. Elles font des émissions qui sont thématiques, donc j'ai parlé du spécial France, mais elles font euh, d'autres thématiques. Par exemple, en février, elles avaient fait une spéciale euh, amour, donc euh, elles avaient présenté des livres euh, sur le thème de l'amour. Euh, et plusieurs autres petites choses, une spéciale euh, oiseau. Alors euh, voilà, comme ça, ça peut paraître un peu étrange, mais on avait, euh, par exemple, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee, qui est un gros classique de la littérature. Et plein d'autres euh, livres un peu comme ça, avec euh, le... Comme thème principal, ou en tout cas, où dans le titre, on avait euh, l'oiseau. Donc, hyper intéressant.
3: J'étais venu lors du deuxième épisode, il me semble, avec ma fille, qui a 15 ans. C'est une lectrice. enfin elle dévore les livres, avec ses copines aussi. Et Est-ce que tu penses que, justement, pour des ados, euh, par rapport aux conseils qu'elle donne, par rapport aux livres qu'elle traite, ça, ça peut être
1: intéressant alors euh, j'ai l'impression que c'est des bouquins euh, qui pourraient l'intéresser. C'est quand même plus euh, pour, enfin euh, ado, elle, elle traite pas de de de, oui, de romans pas. pour ado, mais après je pense qu'à 15 ans tu peux tout à fait lire des livres oui. euh, qui non. sont contemporains que, que, que des, tout le monde ne lit pas pour
3: ado entre voilà. guillemets. Mais voilà,
6: je voulais dire.
1: Euh, elle euh... partage dans leur coup de cœur aussi des, euh, c'est pas forcément que des livres. Il y a des BD, etc. Euh, donc y a, et ça, ça s'étend vraiment à ah, tout ouais, le domaine ouais, de la littérature. Alors quand elle traite des livres généralement c'est quand même beaucoup plus des romans il y a des romans de poche, des romans un petit peu plus, euh, un petit peu plus gros mais en tout cas voilà, il y a, elles traitent pas que de romans il y a aussi des petites BD qui sont traitées sur les coups de cœur que tu peux après retrouver sur leur blog plus en détail.
0: T'en penses quoi toi Mathilde
1: Moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas banal hein, un podcast sur la littérature et
2: je trouve que c'est vraiment bien de de faire ça sur un thème comme ça. C'était
1: osé, hein, c'était osé. Le pari était euh, était périlleux, c'est ce que j'ai dit. Euh, elles font des lectures,
3: elles font des lectures un peu de. Elles passages, font pas ou...
1: de lecture, non, non. Euh, elles euh, elles font le résumé au tout début oui. avant de donner les impressions de chacune et chacune après part, dans son analyse. Oui. Euh, mais c'est ce que j'ai dit. Les avis sont très très nuancés. Euh, tu vois, elles vont. Euh, on l'a entendu un peu dans l'extrait. Elles vont décortiquer euh, les personnages, par exemple la relation des personnages entre eux, comment euh, le personnage évolue dans le livre. Enfin euh, voilà, c'est très euh, très complet.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup, Laurent. Comment s'appelle ton ton podcast? Rappelle-nous ça.
1: Bibliomaniacs.
0: Bibliomaniacs. C'est une fois par mois et une ça parle par de littérature. Merci Perfect. beaucoup, Mathieu. On va désormais passer au podcast que nous a préparé notre cher ami Grégory. Alors dis-nous tout, cher ami,
3: avec ton oui. podcast féministe. Ah, je vais être un petit peu plus rock'n'roll, roll, on va dire.
7: <rires> mais tant que mieux.
3: parce que ben oui, oui. Non, c'est est vrai qu'on est un, avec Badass, on n'est pas vraiment dans la, dans la, dans les salons feutrés de la littérature, on va dire. Euh, on est plus en fait sur sur un truc de bande de filles euh, geek et bibronnées à, à, à la pop culture. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant moi dans ce podcast. Euh, je vais, comme je l'ai dit, c'est un podcast 100% féminin qui se revendique même presque féministe donc je vais pas trop parler pour pas, pour pas trop me tromper non plus je vais laisser un peu ces filles parler et surtout moi je me suis concentré sur le premier épisode ce podcast est tout récent il est sorti en février le premier épisode de cette année donc pour l'instant il n'y avait qu'un épisode quand je l'ai découvert ils viennent de poster le second elles euh, viennent plutôt de poster le second hier que j'ai écouté hier soir mais j'en parlerai pas parce que voilà je, je il, est, il est très bien aussi, la, la promesse est tenue par rapport au premier, euh, j'encourage tout le monde à écouter cet épisode 2 mais moi encore une fois je suis resté sur les, concentré sur l'épisode 1 où elle parle en fait des héroïnes et de ce que les héroïnes dans la culture pop et geek leur ont apporté elles dans leur développement personnel et donc je laisse Pia à Jacques marc qui est un peu la MC de, de ce badass un peu la César euh, féminin de ce badass euh, qui présente l'émission, qui a une super voix déjà j'adore, moi je suis très sensible aux voix évidemment, surtout quand on écoute un podcast elle a, elle a vraiment euh, une voix que j'adore et donc je la laisse présenter la première émission et justement euh, elle va présenter sa thématique dans cette première émission de Badass.
6: Ce soir, le thème de notre émission, c'est la première héroïne de notre vie et son influence. Ce soir, je vais vous parler de ma première fois. J'avais 8 ans, je rentrais de l'école, je me suis précipité vers le meuble télé et j'ai glissé la VHS dans le magnétoscope. Sa bande était tellement usée qu'on voyait de la neige par-dessus les images. À l'écran, ma première mort. Alors que la Terre était enfin sauvée de la maléfique reine Beryl, Sailor Moon s'évanouissait dans une lumière purificatrice. Ce plan s'est incrusté sur ma rétine. C'est l'épisode 46, la fin du cauchemar. L'épisode qui fait passer le devoir avant l'amour, l'amitié avant l'amour. À chaque fois que je le regarde, je pleure. Et si je me concentre un peu, je vois encore la neige. Si j'ai sombré dans la culture pop, c'est probablement pour revivre cette sensation intense. Ma première héroïne, mon premier modèle... C'est une référence qui a échappé à mon éducation. C'est mon premier choix conscient, celui de désigner ce personnage fictif comme une influence majeure de ma vie.
3: Voilà. Pardon.
1: Vraiment cachif, hein. Avec tu le veux... micro, ouais, allumé, ça, ça mieux, ça marche. Non, je disais que c'était, ça donnait envie, en tout cas, rien oui, que rien euh... que, que le, le, le petit. Alors moi, ça. je vais
3: dire pourquoi justement. Alors, comme je disais, je l'ai présenté parce qu'on est un peu, euh, je suis un peu entouré, mis à part César,
0: bien sûr, mais en tout cas dans les chroniques. J'ai aussi un côté féminin, parfois de femmes,
3: prononcé. mais c'était pas seulement évidemment le cas. Je ai, quand je l'ai découvert il y a quelques semaines, euh, j'ai tout de suite été très attiré parce que. Euh, bon moi déjà euh, je revendique ma partie féminine s'il faut, je n'hésite pas <rire> Et, 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 et j'ai grandi euh, voilà, seul avec ma maman, j'ai une fille, euh, j'ai deux frangines Donc euh, voilà ça m'intéresse quand même ce point de vue Et en plus sur, euh, en termes de, de génération c'est intéressant aussi parce qu'il parle de références pour le coup Qui me parle dans cette culture euh, geek et, et, et pop alors dans ce premier épisode, il va être question surtout de, donc de séries animées, de séries télé, de jeux vidéo et de manga. Et là, c'est euh, je vais passer à Diraen, qui est une des badass euh, de ce premier épisode, qui nous parle de son héroïne de référence, Gali, qui est tirée d'un manga... Alors contrairement à d'autres sujets que je vais présenter, euh, moi le manga ça m'est un peu passé au-dessus, mais euh, cet extrême intéresse et j'y reviendrai après, euh, on l'écoute.
7: Et en fait euh, moi j'ai découvert les mangas en cours de latin, aussi improbable que ça paraisse. Euh, le latin c'était chiant, donc sorti des cours de mythologie et de civilisation ça m'intéressait pas, j'étais nulle. Euh, le latin c'était une option pour... L'élite. Ouais. Donc euh, du coup, euh, la gamine qui suivait rien et qui était dissipée, euh, je sortais par les yeux de mon prof de latin qui m'a foutu au fond de la classe, à côté du radiateur, à côté de l'autre nana qui était super nulle et qui elle était hyper discrète. Et j'ai découvert qu'en fait elle était hyper discrète parce qu'elle se servait de son livre de latin comme d'un paravent et derrière elle lisait Dragon Ball. Les mangas. D'accord. Donc euh, moi je connaissais Dragon Ball à cause du club Dorothée je savais pas qu'on en avait fait des bouquins. Tu T'avais ah, encore jamais vu ah, de BD ah, à colorier, Hein? Ah, ah, ah. Non, jamais. Et donc, elle m'a, elle m'a initié au manga. Elle m'a expliqué que l'animé que je regardais venait du bouquin et pas l'inverse. Et elle m'a présenté sa meilleure copine avec lesquelles elle, elle partageait leur passion. Et elles avaient chacune une collection. Et donc, la deuxième fille m'a dit, bon, maintenant tu fais partie du club. Va falloir que tu te trouves des collections à acheter pour qu'on les partage. En attendant, je te passe ce manga-là qui est absolument génial. Et elle m'a passé le Gun.
3: Elle lui a passé gun et en fait ce qui m'intéressait alors là je vais être un peu euh, cette fois-ci ça va être l'hommage à notre Guillaume Jiquel parce que est, on est un peu aussi dans de la philosophie de la psychologie dans dans, dans, dans ce podcast et là ce qui m'a intéressé dans cet extrait particulièrement c'est que là on voit cette fille qui est jeune, ado, dans sa classe va rencontrer son héroïne mais elle va en plus rencontrer une copine comme souvent c'est le cas euh, qu'on soit fille ou garçon d'ailleurs on peut être euh, entre guillemets influencé très vite par son copain ou sa copine qu'on va entourage. rencontrer sur voilà sur ce qu'on va aimer après et c'est sur ce que ça va développer chez soi en termes de, de confiance en soi et de choses comme ça et là on va écouter un autre extrait où justement elle parle de ça ce que ça a donné dans dans sa propre dans sa propre personnalité cette héroïne de manga euh, Gali
7: et du coup, ça a eu un double déclic chez moi où je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais aussi. Euh, je, je subissais aussi des pressions extérieures. Ce que mes parents attendaient de moi, ce que euh, la société attendait de moi, ce que l'éducation nationale attendait de moi. Et que j'étais pas obligée de m'y plier, en fait. Que moi aussi, je pouvais dire un non et me poser la question de qu'est-ce que je voulais, moi, pour moi. Un
3: autre personnage qui est traité dans ce premier épisode de Badass et qui, moi, me parle plus parce que je l'ai découvert à l'époque. Euh... <rire> à la télé alors c'était pour celle qui en parle elle était ado moi j'étais déjà jeune adulte et c'était au milieu des années 90 et il y a une chaîne qui est apparue à ce moment là sur le flot de chaînes qui est arrivé sur le câble là on était encore une époque où il n'y avait que trois ou quatre chaînes et d'un coup on a eu un flow papy. énorme il a connu non, ça. Mais ça, va, ça va, le papy tout de suite le minitel tout ça oui. le bebop comme premier téléphone donc le tatou le tatou c'était bien ça. <rire> voilà. Donc en tout cas, euh, de, ce, ce personnage, c'était une série qui était sur Canal Jimmy, qui passait beaucoup de séries ah, euh, américaines cool, et, et intéressantes, les premières séries vraiment qui euh, badass, justement. Ouais, et, et surtout sous-titrées en VO. Et, et donc Angela 15 ans c'était une série qui dénotait un peu par rapport aux, aux séries sur les adolescents par rapport au BFR Hills malheureusement il y a eu qu'une euh, qu'une saison et euh, donc ben, le mieux c'est d'écouter encore une fois euh, alors attendez que je dise pas de bêtises il me semble que c'est Iris voilà qui présente euh, qui présente Angela 15 ans euh, et son influence encore une fois sur euh, sur sa vie même d'adulte
8: euh, alors il y avait toujours la question des règles et de la virginité hein, Ça c'est les deux grandes questions qu'on se pose Enfin en tout cas que moi je me posais euh, adolescente Et Angela à 15 ans m'a un peu sauvé la vie aussi Et pas que adolescente Parce que même euh, en tant qu'adulte quand je le regarde euh, Elle me met un peu de baume au cœur Donc euh, c'est une série qui a été créée dans, en 94 par euh, Winnie euh, Holzman Et je dois dire que quand moi j'ai l'ai découverte Dès que j'entendais chaque semaine quand j'arrivais chez moi Ce bruit là j'avais le cœur qui battait Et là, au début du générique, on entend la voix de Ryan qui dit « Go now, go !» Et pour moi, cette espèce d'élan du cœur de la meilleure amie d'Angela qui la pousse un peu à faire des, des petites je trouvais ça génial déjà de voir cette amitié féminine entre ces deux femmes et puis on, on parlait avant de, de Arte Vive, qui était aussi une série que, que je regardais mais là dans Angela à 15 ans on a vraiment une héroïne et c'est elle qui porte euh, la série et ça ça change parce que finalement c'est elle l'héroïne badass et les garçons sont, sont là pour, pour la faire vivre mais en tout cas la série n'est pas autour des garçons même si Jared Leto euh, qui s'appelle Jordan Catalano euh, a bien sûr marqué aussi mon, mon adolescence
3: voilà c'était les, les, les débuts de, de Claire Danes et Jared Leto Donc quand même deux poids lourds aujourd'hui du, du cinéma Cette série malheureusement duré qu'un an Mais encore une fois c'est plus euh, Je vais pas m'arrêter pendant deux heures sur Angela 15 ans Parce que c'est pas le propos Mais encore une fois c'est l'influence Là on est sur euh, autant sur Gali euh, Quand elle parle de Gali du, du, du manga On est euh, sur un rapport au corps pour les filles et tout Pour Angela, Angela pardon, Iris prend l'angle de, de la première mmh. fois et du consentement, voilà.
0: C'était qui, toi, ton, ton héros ou ton héroïne? D'ailleurs, c'est bizarre, d'ailleurs, que, enfin, c'est bizarre. Non, pas vraiment, quoi. Mais, euh, moi, je, qu'en regardant un peu dans mon, dans mon enfance, j'avais pas, j'étais pas fan d'une héroïne, quoi. Je, pour moi, c'était vraiment que les mecs, quoi. Donc, ouais, il y avait alors, vraiment, ce côté macho
3: de, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que je me suis justement moi-même posé, effectivement, la question, mais plus sous l'angle de l'héroïne. Et moi aussi, j'ai des héroïnes, des héroïnes badass. Euh, si je devais en sortir deux, il euh, y a Nikita dans le film de Besson oh joué course, par bien Anne, Parillo, Anne Pario Anne euh, fabuleuse quand Besson faisait encore des bons films
0: et Oh et euh, arrête bah voilà, suis... bah ouais, hey, le, ça, Lucie. Mettre, mon petit... hey, bah. le <rire> Lucie de Scarlett Johansson était hyper bien réussi les 10 premières ah. minutes et le et générique pourtant, de fin était super Scarlett Johnson mais là je l'ai pas regardé Non bah, ah ouais. le regarde
3: pas Oui, ah. je l'ai pas regardé en entier. Mais non non mais voilà, c'est et ça et James Seberg dans À bout de souffle de Godard voilà. Okay. si je devais bon, partir bon. de héroïnes badass
1: j'étais sûre que t'allais me poser la question bah oui, et j'étais en train de je chercher dis... mais qu'est-ce que Parce je pourrais bien sortir voulez, à toi, cette toi, question toi déjà adolescent
3: tu flânais mais des heures dans les bibliothèques bibliothèque. c'est ce que je voulais faire au début ah merde, Mais, mais c'est très bien. bien merci César Du coup, les deux quelles sont vos héroïnes badass est-ce que vous avez des héroïnes badass tu as un truc en tête là tout de suite
2: les Totally Spies alors ce sera pas Bien très sûr. badass. Mais si, mais elles moi, sont badass, les Total Spies J'aime beaucoup, ouais. C'est vrai que j'ai regardé mon enfance. Ce...
1: Ouais, je regardais beaucoup de dessins animés. Et c'était quoi Est-ce que t'as l'impression que c'était préférée C'était Clover.
0: C'est la brune là la
1: Non c'est la, ah, la blonde La blonde l'a trouvée ah, Franchement
2: elle pas. était elle, a elle était tellement drôle celle-ci Non pas trop elle, elle,
3: a, elle a pas influencé Quelque chose en toi Tu vois pas quelque chose Qui,
0: qui resterait
2: Ça donnait quand même Pas mal envie Aux, aux adolescentes de, sexe, fin, de créer un groupe d'amis En fait Et mm. de faire pas mal De choses ensemble Et ça c'était vraiment sympa Et, et
0: voilà. d'avoir des gadgets cool aussi Exactement. Il faut pas se le cacher Exactement
1: Et vous je Laura pas, moi, Je suis en train de réfléchir Et, et je me dis Peut-être le seul truc Un peu qui m'a marqué Que je regarde encore avec plaisir C'est Dirty Dancing <rire> Tu vois le... <rire> Don't let Baby in the Baby. corner. Et voilà. Non mais c'est hyper cliché en plus. Je suis en train de m'en rendre compte. Mais mais là, tu regardais
0: pas, t'avais pas de héroïne de dessin animé quand t'étais petite Non
1: petit. mais genre la, la petite timide tu vois qui commence à se... Oui, à mais se mais qui, se, euh, qui se lâche aller contre ses parents. Contre ses parents, contre ses parents euh, qui va s'émanciper, euh, qui va, qui va euh, finalement euh, trouver, euh, trouver le bonheur dans le fait de danser. Euh, voilà. Bon moi bon, suis peut-être ma seule... Est-ce que vraiment, on a pu appeler ça une héroïne Peut-être pas, enfin, m'a pas franchement influencé mais c'est mmh. peut-être le seul truc qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, quand on en parle, quoi.
0: Ah si, moi, une héroïne que j'adorais... Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Il y en a, si, il y en a quelques-unes, mais j'arriverai pas. C'était une aventurière, c'était Sydney. Sydney, quelque chose, c'était pas une que Sydney ah, Fox. Si
1: Sydney, euh, ouais, Sydney Fox, euh, avec des longs cheveux, longs, un peu à la à Lara Croft.
0: Exactement. Ouais. Voilà, voilà, Sydney euh, Fox, alors... elle, elle, je la trouvais cool. Et aussi ouais. un petit peu Elle était canon. Elle était de... ah, ah, canon, <rire> je suis
1: là...
5: d'accord.
0: <rire> C'est là où l'aspect générationnel me... <rire> Tu le sais. Mais tu le
3: sais. Mais alors, justement, allez, on va continuer. On va enchaîner. On, va, on enchaîne. Je vais passer sur un, un autre extrait. Euh, sur une autre héroïne dont les questions dans ce premier épisode qui est Lara Croft euh, première héroïne de, de la Playstation au milieu pareil des années 90 et, et là c'est donc une autre personne euh, c'est Lucie donc à nouveau qui nous en parle de Lara Croft, comment elle a découvert et euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle elle va prendre un angle euh, sur la psychologie enfantine euh, voilà et évidemment on se rend compte que ça résonne avec son expérience personnelle et on écoute cet extrait
6: euh, Noël 97, le Père Noël t'a apporté un beau cadeau. Oui. Un jeu vidéo dans lequel une fille en mini-short euh, décime des espèces en danger et abat sans sommation des dizaines d'hommes. C'est-à-dire Tomb Raider. Donc l'histoire n'a reconnu que ses talents d'archéologue, d'archéologue, pardon, que je trouve. Très euh, surestimée <rire> Et euh, aujourd'hui tu vas nous parler justement de Lara Croft euh, Et des différences de perception qu'on a autour d'une héroïne
5: Exactement et surtout en fait euh, en ce qui concerne les enfants Puisque donc en psychologie il est admis que Quand un enfant, garçon ou fille, est exposé à une image Il la reçoit d'abord telle qu'elle Puis en fait euh, il ou elle se construit une interprétation Selon le langage qui sera porté autour de cette image Donc c'est-à-dire qu'au début... Tu es, tu es vierge de toute influence C'est ça, c'est exactement ça C'est vraiment, on, on reçoit uniquement, si je puis dire, les traits, les couleurs Si c'est un personnage par exemple Et ensuite, donc la vision de l'enfant, ça sera la somme finalement de cette vision là Plus, euh, bah, finalement, ce que son entourage en dira éventuellement Et euh, la façon surtout dont l'entourage va parler de ce personnage là Donc effectivement, euh, comme tu l'as dit si bien, un soir de Noël J'ai trouvé sous le sapin Tomb Raider 2 j'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment mon premier jeu qui repose entièrement sur les épaules d'une femme. De façon générale, il y en a eu plein d'autres. Mais voilà, c'était le mien. Et quelle femme Lara Croft.
2: Bienvenue dans ma deuxième aventure. Après une année de business intense, j'ai imaginé ce petit cours de combat pour éviter de rouiller, améliorer mes techniques et en apprendre de nouvelles.
5: Lara Croft, c'est vraiment. C'est complètement ringard. <rire> mais mais c'était trop bien, c'était le début du, du, du stage d'entraînement en plus.
0: Non, alors c'est absolument pas ringard. Mais non, mais voilà. génial voix hein. est, gé est géniale. <rire> c'est exactement aussi l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué Tomb Raider 2 que j'ai trouvé absolument mmh. extraordinaire. Non, mais ouais. j'ai
3: vu aussi les petits sourires euh, quand, quand l'extrait est passé. Effectivement, ça a vieilli, forcément, comme nous tous. Mais
1: <rire> nous pas du tout une remarque personnelle seulement.
3: <rire> non, je me... mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est vrai que Lara Croft dans les personnages euh, féminins en tout cas qui sont arrivés dans cette culture geek et qui ont beaucoup aidé euh, les gens comme moi qui, enfin les à l'époque jeune justement, mais c'est toujours le cas je pense pour pour vous pour toi César, c'est-à-dire quand t'as une tout copine qui a priori n'est pas bon chez jeux vidéo, eh ben t'as une Lara Croft elle va la regarder un peu différemment elle va peut-être prendre la manette et elle va s'éclater avec euh, ta console et puis c'est toi qui vas aller euh, dormir sur la béquille comme on dit <rire> <C 'est rire> donc voilà mais euh, voilà
7: ça semble alors c'est pas, pas sais forcément c'est
3: <rire> mais moi tu sais que j'y pense euh, sans non, arrêt oui. <rire> <rire> non non
0: on nous avoue enfin aujourd'hui qu'il est obsédé ça fait plaisir
3: <rire> alors euh, je, je vais conclure hein. je m'excuse par avance auprès de, de Marion euh, qui dans ce Premier épisode parle également d'une héroïne de jeu vidéo Bayonetta, Marjorie qui nous parle de Vasy Julie. Voilà, je, je voulais quand même les citer même si j'ai pas mis d'extrait. C'est super intéressant. Moi, ça me parle moins parce qu'il y, y a moins de références. Euh, voilà. Donc pour vous dire, en gros, c'est donc badass. Ça dure à peu près une heure. C'est une fois par mois. C'est produit par. Euh, alors, c'est un dé, mais c'est Binge Audio qui fait ça. Et on en a déjà parlé dans un précédent podcast. C'était Guillaume. Euh, C'était No Fun. Ils font No Fun, No Ciné. D'ailleurs, Pia, qui, est, euh, qui, qui présente le podcast, euh, elle-même participait à, à No Ciné. Voilà, et qui sont des podcasts, moi, je trouve vraiment, dans l'ensemble, très bien produits. C'est pour ça aussi qu'on en parle, euh, dans des conditions pro. Et, et voilà, c'est vachement bien. Et moi, je sais pas si je les écouterai à chaque fois. Évidemment, ça s'adresse à mon avis en priorité oui, <rire> aux, aux, aux femmes, aux filles mais euh, mais mais comme quoi même quand on est un garçon et je pense que j'aurai toujours plaisir à écouter ce podcast encore une fois l'épisode 2 qui vient de poster D'être posté sur les anti-héroïnes, c'est également ce que j'en ai entendu euh, passionnant. Euh, donc voilà, je, 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 je vous encourage, comme d'habitude, à écouter, euh, au-delà des extraits qu'on vous passe, au-delà de tout ça et de ce qu'on en dit, à écouter euh, ce podcast pour vous faire euh, votre avis. Moi, en tout cas, je trouve ça vachement badass
2: moi je trouve ça sympa parce que ça va me faire découvrir euh, des, des mangas des choses que je connais pas parce que c'est pas forcément de ma génération mm -hmm. ce, dont tu as parlé mais bah après je pense qu'il y aura aussi des
3: rapports avec avec, avec votre génération bien hein, sûr oui, <rire> j'attends que
2: ça franchement ça, mais, ça a l'air euh, très intéressant tu la vois
3: non, votre ah.
0: génération, je,
2: je
3: parle
0: d'une
2: génération.
0: Ah, euh, C'était très cool, en tout cas. On passe désormais, j'ai envie de dire, au Castor Junior, à Mathilde, qui est là pour la première fois, qui va nous présenter son podcast. 10 étages. Et ça fait plaisir,
7: hein 10 étages.
0: Alors Mathilde, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors, je vais vous parler de télévision. Donc J'ai trouvé, j'ai déniché un petit podcast sur le site Radio Kawa, qui se nomme TVNR et qui traite de l'actualité, du divertissement, des acteurs du PAF, de la télé-réalité. Tout ça, c'est très intelligent, c'est très intelligemment mené par euh, par les chroniqueurs. Donc c'est vraiment toute l'actu qui est décryptée par Alvin, hein, donc qui est le chroniqueur principal, et tous ses acolytes, euh, comme on pourrait les appeler, on y retrouve Concombre, Nadir, Greg, La Débauche, Mega Luigi et bien d'autres encore plus déjantés pour vraiment passer un, un super moment. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils regardent, et ça donne vraiment envie de les écouter. Donc je vous laisse euh, écouter le jingle.
7: On a la 3,
0: Radio Kawa présente TV télé, deux fois par mois.
2: Donc, ce podcast, il existe depuis 2013 à raison d'à peu près deux épisodes de 90 minutes tous les mois. Donc il existe 54 épisodes à l'heure actuelle, avec, comme j'ai dit, voilà des débats, des jeux apps, jeux maths, c'est vraiment très intéressant. Donc le podcast que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est il sort un petit peu des codes de cette émission, c'est un peu comme un hors-série, donc ils vont parler du meilleur des jeux vidéo à l'international, donc ça c'est vraiment sympa. Ils vont nous faire un petit top 20 avec Alvin et Concombre cette fois-ci, où vous découvrez ou redécouvrez 20 concepts de jeux et télé culte cultes qui viennent tout droit d'Amérique, d'Asie et des Pays-Bas, et à regarder d'urgence en streaming. Donc je vous ai concocté là-dedans un petit top 3, histoire de vous mettre en appétit sur ce petit podcast. Donc le numéro 3, attention, c'est Kid Nation. Donc c'est 40 enfants de 8 à 14 ans qui sont dans une télé-réalité aux états unis Ils sont déguisés en cow-boys, ils sont dans la ville de Bonanza. Et ils s'affrontent lors d'épreuves organisées. Enfin, c'est très bizarre comme concept, ils ont aucun adulte. Enfin, ils parlent vraiment comme... Comme ce qu'on pourrait voir à l'heure actuelle dans les Marseillais, les Anges, ça fait un petit peu peur, je vous l'avoue. Et c'est surtout, il y a un point qui m'a vraiment choqué je vous laisse écouter l'extrait.
8: Ils ont régulièrement des, des jeux organisés, des jeux des jeux qui sont plus que du club Mickey. Hein. C'est vraiment des trucs très... Des épreuves riais, quand des même. Des épreuves relativiques de américaines qui ont deux fonctions distinctes. Euh, déjà, euh, il faut diviser les teams en classe sociale. On a une team de riches, une team de marchands, une team de cuisiniers et les pouilleux, là, les bords class hein. Donc, c'est toujours très stylé de dire, de dire aux gosses... Et toi, hyper... tu seras pauvre Tu seras pauvre, absolument.
0: <rire> pas mal, pas mal. J'aime bien Donc, ce genre de truc. Ça c'est vraiment un truc qu'on pourrait jamais voir en France quoi.
2: Ouais, c'est ça en fait, c'est ces émissions là euh, qui ouais, c'est impossible en France mais bon, c'est complètement déjanté et ça ça part complètement en... Complètement en, en, couille, ouais, en couille tu en, peux le dire, couilles, on n'a pas, pas de censure ici Donc ça part clairement en couille et c'est pour ça que ça n'a fait qu'une saison Parce que même si les américains sont très ouverts, ça n'a pas trop séduit le public quoi. Après en top 2 vous avez Solidary, Alors avec mon super accent anglais
0: oui. Ce ne sera, euh... sera jamais pire qu'El Nino, je préfère te le dire.
2: Donc Solidary c'est un petit peu un secret story Sauf que les participants ne, sont pas, ne vivent pas ensemble En fait Ils vivent ensemble dans la même maison Mais ils sont enfermés dans des pods de trois mètres carrés, sans lumière, sans fenêtre, sans rien. Il y a Val, une intelligence artificielle qui les retient prisonniers et qui va les confronter à des épreuves un petit peu plus farfelues les unes que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une émission d'enfermement extrême, de privation sensorielle. Enfin, c'est très, très compliqué. Mon Dieu. C'est, c'est horrible. Et, euh, je vous laisse écouter un extrait d'une, d'une, d'une séquence qu'ils ont fait d'une épreuve qui est particulièrement extrême.
8: On enferme toutes les, tous les candidats dans une boîte qui est aussi grande que... C'est-à-dire, vous rentrez, euh... Vous
0: rentrez. Euh, On met vous... tout le casting dans un seul pod. Du non,
8: coup. non 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 non. Ah. Chacun dans son pod a une boîte où tu rentres à genoux et t'as strictement aucun espace en plus. Genre tu peux tu peux marquer des trucs à la craie sur sur à côté de toi et c'est tout. Et euh, celui qui appuie sur le bouton vert après trois heures après trois heures, 3 heures. D'accord. Trois heures pile. Le plus proche, le plus proche, le plus proche des trois heures a le droit a le droit de déchapper
0: au prochain treatment l'enfer quoi
1: est claustrophobie est-ce qu'il y a vraiment des volontaires pour <rire> faire
2: ça quoi <rire> et bah ouais il y a vachement de volontaires il y a eu il y a eu quelques saisons quand même donc ouais il y a des volontaires pour ça et ça et... ça séduit vachement parce que c'est un nouveau concept et franchement Mais je
0: dis qu'il y a des volontaires pour le regarder déjà... <rire>
2: Exactement
0: <rire> tu trouveras toujours des volontaires pour regarder <rire> ça c'est ça le problème
2: et donc le premier de cette petite top 3 ça va être Fear Factor donc Fear Factor ça a été Allez créé va. aux Pays-Bas en 2001 donc comment se déroule une émission vous avez une première épreuve physique tout d'abord par exemple, on vous met dans une voiture, on la met au fond de l'eau, vous êtes attaché, vous devez sortir. La deuxième épreuve, donc la deuxième épreuve, c'est du trash, c'est, vous devez manger quelque chose. Donc, vous allez manger quoi? Des blades, des insectes, des couilles de tout et n'importe quoi. Vous devez transvaser avec votre bouche du sandra. Enfin, c'est vraiment ah. du grand n'importe quoi. Et même les présentateurs, euh, même le présentateur est mis à contribution. Je vous laisse écouter l'extrait d'un truc horrible qu'il a dû faire.
0: Euh, mixer un rat avec du yaourt, genre le rat entier euh, Joe regarde le, le présentateur le prend, le fout dans le mixeur, le fait tourner et dit voilà, <rire> le repas est prêt donc un petit peu trash dans le genre aussi truc un peu trash comme ça euh, flippant et pas agréable euh, piercing forcé, euh, on va vous mettre 10 piercings sur le bras en allant jusqu'à un diamètre vraiment euh, plus élevé puis on vous les retire un par un mmh. et il faut tenir toute la douleur, le truc sympa si t'avais pas prévu de te faire des cicatrices sur le bras mais c'est
2: <rire> Donc, c'est vraiment un concept très bizarre. C'est limite, euh, un peu du sadomasochisme de vouloir faire ça. Mais bon, ça plaît. Bref, on l'a vu, mais on se rend vraiment compte qu'ils savent plus quoi du tout, plus quoi inventer. C'est clair. Donc, voilà. Donc, c'est pour finir avec ce petit top 3. Donc, moi, ce que je voulais dire sur ce podcast, c'est que je trouve qu'il y a une super énergie. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et le petit plus de ça, c'est qu'à chaque fois, bah, bah, pour ce podcast-là, en tout cas, euh, ils nous disent, par exemple, sur une, sur un, sur un programme où il y a 20 saisons, par exemple, ils vont nous dire, oui, regardez la neuf, si vous voulez en regarder une, regardez la neuf, parce que la neuf est terrible. Alors là, je vous ai vraiment parlé d'un, hors série, complètement déconnecté, d'habitude, c'est pas du tout ça. Ils parlent, ils trouvent vraiment une problématique sur la, par exemple, j'ai, j'ai écouté quelque chose, c'était, l'amour est dans le pré, y a-t-il, enfin, quelle sorte de cliché, entre guillemets? Et, et c'est vraiment, ils tournaient ça vraiment bien Et c'était pas vraiment comme TPMP Où juste on va passer les séances les plus drôles On va, on va rigoler dessus Là c'était vraiment une analyse Beaucoup plus poussée en fait De est ce qu'ils pensent qu'il y avait des, des gros clichés Des, des grosses ouais. choses comme ça Non, on reste
3: dans la télé-réalité
2: C'est pas que de la télé-réalité non plus Ils vont parler d'actualité Ils vont parler d'acteurs du PAF Ils vont vraiment tout décrypter Là ce que j'aime bien c'est qu'ils viennent vraiment tous d'univers différents ça, Chaque chroniqueur a vraiment son style Il, est, il est plus euh, sur certains, sur certaines choses, ils apportent tous un peu leur pierre à l'édifice et je trouve ça vraiment bien tourné C'est fun, c'est gay et en plus vu que c'est d'actualité, vu que c'est deux fois deux fois par mois vous vous avez vachement euh, l'actualité sur les nouvelles euh, émissions les nouveaux programmes et des fois vous vous dites ah bah ce jeu là je sais pas si je vais le regarder je sais pas de quoi ça peut parler, ils sortent une critique et là vous vous dites oui, non je vais le regarder mmh. et au moins vous savez vraiment de quoi ça va traiter, pas besoin de regarder cinq émissions pour se faire un avis quoi.
0: Mais là cet épisode il est Top, en plus. Enfin, euh, Cet épisode, <rire> moi, j'ai adoré. Oui. Le... Oui. adoré. Ça s'appelle comment ton, euh, ton podcast, Mathilde? Donc,
2: mon podcast s'appelle Le meilleur des jeux étrangers de TVNR, donc TVNR, mm -hmm. sur radiokawa.com. Radio
0: Et ça sort tous les combien?
2: C'est toutes les deux semaines, normalement.
0: Wow. Et chers amis, moi je propose quand même Faire un petit tonnerre d'applaudissement pour, <rire> pour, pour, <rire> pour sa première, bravo, bravo. C'était magnifique, on va passer tout de suite à, Aux délibérations Pour élire le podcast de la semaine La question euh, Qui va remporter le collier d'immunité Pour dans deux semaines choc, 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 choc. On va commencer par Toi cher euh, Grégory Ah C'est moi qui vais devoir euh, qui, qui Commencer
3: do... par départager les deux filles Tu dois voter, <rire> tu dois voter. Ah, a, Je, je rigards, rappelle que là. tu n'as pas
0: le droit de voter pour ton podcast <rire>
3: Euh, non, je ne vais pas voter pour mon podcast, évidemment. Tu n'as euh, pas le droit. Et je n'ai pas le droit, et je le euh, ferai pas. Si ça, les, <rire> le podcast des autres <rire> m'intéresse en plus, donc euh, voilà. Euh, je, je, je suis assez partagé. Autant le, le sujet entre guillemets de, de Laura m'intéresse plus. On va. Être, et quoi que parce que la télé aussi m'intéresse je vois tout ce que j'ai dit euh, mais c'est vrai que ce qui m'inquiète <rire> si tu es dans, dans ton podcast Mathilde enfin celui que tu nous as présenté voilà c'est cet aspect peut-être trop axé sur sur la télé réalité mais euh, mais voilà donc c'est pour ça que je vais voter pour pour celui de Laura euh, ce matin euh, mais 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 en tout cas le, je vais l'écouter les, les deux je les ai pas entendus donc je me fais je me fie vraiment aux avis euh, enfin à ce qui a été présenté euh, ce matin je pense que les deux sont très intéressants. J'ai bien aimé la prod, en tout cas, ce qu'on a entendu euh, pour, pour pour celui de Mathilde.
0: Vote la pour euh, Laura du côté de Julien Maniac. Greg, Laura, pour qui votes-tu
1: Écoute, euh, moi, le, le le sujet qui m'a le plus, euh, en tout cas, intéressé, c'est euh, Badass. Euh, il faut savoir que quand je suis arrivé euh, dans, dans notre entreprise, je suis arrivée dans une équipe de mecs. Et, euh, et c'est vrai que je suis un peu passée dans le camp des féministes sans le vouloir parce que euh, j'étais la seule fille de l'équipe et que, euh, oh, il fallait on en bien On a quelques-unes des
0: féministes ici.
1: Oui, alors figure-toi qu'elles sont arrivées après, mais au début, euh, <rire> vraiment, au début, j'étais vraiment entourée que de mecs qui euh, qui me faisaient des petites réflexions genre euh, oh tiens on a envie d'un petit thé ou d'un petit café tu vois genre euh, le truc pas très sympa en fait. Pas moi. Mais euh, non non mais ils étaient, ils étaient très cool hein je je dis, je dis pas ça mais en tout cas je me suis forgé une espèce d'image un peu féministe et c'est vrai que ça m'intéresse un peu en fait ça, euh, moi j'ai de mis de deux ans comment... à dresser
0: Laura pour qu'elle m'amène une bière
1: alors là dans tes rêves <rire> mais
0: dressé déjà on ouais, est, c est
1: clair,
7: là,
3: mort hein, les filles compris. de Badass c'est terminé boum.
1: il a rien compris mais euh, <rire> non en tout cas Badass j'aime euh, euh, tellement ça Badass m'intéresse vraiment parce que je me dis euh, est-ce que justement mes, euh, mes lectures et mes euh, et mes visionnages de, de séries ou de trucs comme ça ont pu m'influencer dans dans cette espèce de volonté d'indépendance. Euh, enfin, je pense que c'est aussi peut-être culturel et, et, et ton entourage qui te, qui te forge là-dedans. Mais en tout cas, euh, ouais, la, la culture pop a sûrement dû jouer un rôle et ça m'intéresse beaucoup de l'écouter.
0: Laura, tu votes.
1: Donc, je vote pour Badass.
0: Tu votes pour Badass. Ça fait une voix pour ton podcast, Laura. Une voix pour ton podcast. Euh, Grégory, Mathilde, c'est à toi de voter.
2: Alors, euh, moi, j'ai bien aimé les deux podcasts aussi, donc je vais voter pour celui de Laura. Pour Bibliomaniac.
7: Ah <rire> Toujours, que... Laura! Quel retour! <rire> ouais.
2: Parce que, tout simplement, je lis pas beaucoup, mais quand je lis, j'aime bien tomber sur le livre qui va me plaire. J'aime pas me perdre dans un bouquin où j'arrête au bout de 100 pages, ça me saoule. Donc, en dans fait. 100 franch... pages,
0: t'es sympa, déjà, quand même. Ouais, déjà,
2: ça va. Ouais. Enfin, ouais, un peu es moins déjà souvent. une bonne lectrice, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, quand j'en lis un, j'aime bien être sûre de mon coup. Donc, franchement, je pense que j'irai voir ce podcast aussi pour, euh, pour avoir un. Un avis déjà pour être sûr de mon livre et sûr de mon choix, mais j'ai aussi bien aimé ton podcast. Grèce. Je,
1: je pense que, enfin, euh, il y a un petit truc que je n'ai pas dit, mais euh, sur le, pod le podcast Bibliomanex en fait, tu euh, tu te tu commences à connaître le le, le goût des chroniqueuses. Et aussi tu peux vachement te fier euh, quand une fois que t'as les faire. mêmes avis qu'elle ouais. sur le long terme, euh, tu peux voir ce qu'elles préfèrent et et, tu, et prendre leur avis pour euh, mot sur, enfin voilà euh, tout ce qu'elles aiment. Si t'as à peu près les mêmes affinités, bah toi aussi t'aimeras quoi. C'est euh,
0: pas mal. Il faut, ces podcasts, il faut que tu le fasses
1: le, 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 le au fur et à mesure bras. en fait et que t'arrives à, à connaître tes goûts et les rapprochements avec les chroniqueuses, c'est pas mal.
0: Ça s'appelle Bibliomaniax bibliomaniacs pardon. Ça a été <rire> proposé. Dire, ça hein. a été proposé par Laura. C'est le podcast de la semaine. Allez, bravo, collier d'immunité, t'es sûr de revenir dans deux semaines c'est la première fois que ça t'arrive c'est Guillaume qui va être content euh... parce que alors on, ouais. se, on se
1: taquine à ce sujet mais euh, heureusement euh, qu'il était pas là aujourd'hui
3: <rire> et ça, ça fait très plaisir d'ailleurs puisqu'on a, on a le chef producteur, euh, Guillaume n'est plus en immunité, hein, tant pis pour non, lui est d accord, d accord, hein, bah on non, est
1: d'accord euh, on, hein, hein, on pense très
0: fort à lui chers amis, euh, qu'est-ce que vous entendez d'un moment, il me semble que c'est un générique de fin et qu'est-ce qu'annonce un générique de fin il annonce généralement voilà. la fin tout à fait, je vous remercie en tout cas putain, je remercie en en tout oh, cas d'avoir été là avec nous aujourd'hui de nous avoir écoutés sachez bien sûr que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook sur Twitter slash podcast on l'a dit lâchez nous un avis sur iTunes hein, c'est très important c'est très important dites nous ce que vous pensez de l'émission n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions on est sur Gmail euh, également c'était un plaisir un encore avis une et fois. pas
3: un putain comme César qui le dit oh. les deux
0: <rire> oui c'est vrai putain 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 voilà je m'en fous allez fou. <rire> je le dis directement <rire> les amis c'était un plaisir on se retrouve euh, dans deux semaines ciao à la prochaine salut de à, de à tous salut, ciao salut. merci, merci.